0: Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với podcast Thought Show trên kênh Việt Success. Tôi là host Vũ Hải Trường, người sẽ đồng hành với quý vị khán giả cũng như là các khách mời của chúng ta trong chương trình này. Và chương trình hôm nay rất vui khi có sự đồng hành của ứng dụng sách nói có bản quyền Phonos, là trợ thủ đắc lực cho những người bận rộn với mong muốn được phát triển đời sống tinh thần và sự nghiệp của mình. Quý vị và các bạn thân mến, nhân tướng học là một chủ đề mà chúng ta rất thường xuyên bàn tới ở trong đời sống hàng ngày từ việc đi xem mắt để chọn bạn đời cho con cho tới việc đi chọn những nhân tài cho tổ chức của mình và ngay cả trong những cái câu ca dao tục ngữ của chúng ta thì cũng có những cái nhận định về một con người thông qua nhân tướng của họ ví dụ như là đàn ông miệng rộng thì sang đàn bà miệng rộng tan hoang cửa nhà chẳng hạn À, chắc chắn là sẽ có rất nhiều những tranh cãi xung quanh những vấn đề này à, chính vì vậy mà chúng tôi thấy à, được sự cần thiết khi có một cái cuộc thảo luận sâu sắc hơn về vấn đề đó à, à, và hôm nay chương trình rất là vui khi mà được mời à, thầy trần việt quân là chuyên gia trong lĩnh vực này để ngồi đây thảo luận và trao đổi với chúng ta nhiều hơn đôi nét về thầy trần việt quân thì thầy là đang đang là giảng viên của à, Bách khoa Education, thầy cũng chính là người sáng lập và là cố vấn cho Bách khoa Education. Thầy Trần Việt Quân thì có trên 20 năm kinh nghiệm trong uh, uh, quản trị nhân sự và điều hành cũng như là đông phương học và nhân tướng học nên là uh, tôi chắc chắn rằng là ngày hôm nay chúng ta sẽ uh, thu nhận được rất nhiều những cái nhìn nhận và hiểu biết sâu sắc cuộc trò chuyện này một lần nữa em rất vui khi mà được chào đón thầy Quân đến với chương trình ở talk show ngày hôm nay chào các quý vị khán giả có buổi
1: trong cái buổi ngày hôm nay cùng chào bạn MC Trường cái chủ đề nhân tướng học là một cái chủ đề muôn thuở hàng nghìn năm nay nó đã len lỏi trong Á Đông nói chung và ở trong phương Tây thì mặc dù nó không công khai một cách sách vở in hàng loạt như ở bên Á Đông nhưng mà Bất cứ một cái bộ ban ngành nào ở Trong một quốc gia đều có thể sử dụng Đó là những cái bộ liên quan về bộ nội vụ Liên quan về điệp viên Thì tất cả những người đó họ đều được học nhân tướng học Nhưng có thể là những cái tài liệu đó Không đến tay được chúng ta mà thôi Phương Đông
0: hay phương Tây đều phải học hết Một cái điều rất thú vị Bởi vì trước đấy thì em lại nghĩ rằng là Nhân tướng học nó rất là Một cái điều cụ thể ở phương Đông Chỉ có phương Đông mới có Nhưng mà vừa xong khi mà thầy chia sẻ thì Thì em mới biết là ở bên phương Tây họ cũng có Cái khoa nhân tướng như thế này Chia sẻ một chút với thầy là Có một lần em đi Đà Lạt đi hớt tóc Thì thợ hớt tóc mới nói với em rằng là Con đi bắn cái nốt ruồi đi Chú bắn luôn ở đây Chú cũng có công cụ chú bắn luôn cho Bởi vì nhìn rất là xấu ở trên khuôn mặt Thế thì em đã làm chú ấy thất vọng là Em lại không bắn cái nốt ruồi của mình Nhưng mà quay trở lại cái định nghĩa về nhân, nhân tướng Có người lại cho rằng là Nó là những cái bộ vị ở trên khuôn mặt nhưng mà cũng có người sử dụng tướng uh, như là những cái hành động như là tướng đi, tướng ngồi, tướng đứng, tướng ăn này. Rồi cũng có những người nói rằng là tâm nó sinh ra cái tướng ở bên ngoài. Vậy thì một cách uh, phổ quát hơn, thầy có thể chia sẻ với mọi người là là tướng thực sự nó là gì không ạ? Nhân tướng học, á, nếu mà chúng ta chỉ đọc sách vở
1: mà chúng ta thiếu cái sự tinh tế trong cái vấn đề mình đúc kết, á, thì hầu hết 90% khi chúng ta đọc chúng ta sẽ nhầm lẫn nhân tướng là hình tướng. Nhân tướng là những cái bộ vị giống như là nhìn cái nốt rồi nhìn cái mũi tẹt, nhìn cái lông mày đậm hay lợt, rồi từ đó mình phán. À, nó chỉ là một phần tư thôi, còn ba phần tư còn lại. Nó quan trọng hơn thì chúng ta lại lãng quên. Ví dụ như là hầu hết trong những cái quyển sách tướng nó đều nói là tướng tùy tâm sinh, tướng tùy tâm diệt. Vậy làm thế nào để xem được cái phần ẩn chìm là cái phần tâm tướng. Còn cái phần bề nổi nó chỉ là phần hình tướng thôi. Nên tại sao có những cái người họ rất là xấu xí, giống như ông Mạc Đĩnh Chi, thì lại là trạng nguyên hai nước. Tại sao có những người rất là đẹp trai nhưng mà cuộc sống lại rất là lận đận. Thì rõ ràng là cái tướng ẩn chìm ở bên trong nó khó xem hơn. Vì nó khó xem hơn nên sách vở nó ghi ít hơn. Nó ghi ít hơn dẫn đến là người ta ghi cái dễ là ghi cái bộ vị nhiều. Thế là chúng ta đọc một thời gian đấy chúng ta cứ nghĩ là nhân tướng là bộ vị. À, thì đấy là một trong những cái quan điểm sai lầm. Ha. Sai lầm của hầu hết những người đọc. Mà ngày xưa tôi đọc những cái quyển nhân tướng đầu tiên từ năm 1988 thì tôi cũng nhầm mất khoảng gần 15 năm. Gần 15 năm sau thì tôi mới gỡ được. Gỡ được là không phải vì nhân tướng mà vì tôi học rất nhiều cái môn đông phương học khác nhau. Và nó liên kết với nhau và đến một lúc nào đó mình tự động mình nhận ra được à cái tâm tướng trong nhân tướng học nó là như thế, như thế, như thế. Thì lúc này mình xem lại những cái quyển sách nhân tướng học của những tác giả nổi tiếng. Thì họ có nói, nhưng mà giả sử như cả một cái quyển 500 trang thì nhiều khi chỉ khoảng 5 trang đến 10 trang họ nói về tâm tướng thôi. Còn toàn bộ nó vẫn là hình tướng. Thì khi mà chúng ta đúc kết lại về tâm tướng, thì mới thấy là nó có một cái sâu chuỗi nhất định mà chúng ta tinh tế chúng ta sẽ nhận ra. À, thì trong nhân tướng học nó có bốn cái mảng lớn. mạng thứ nhất, nó mọc ở trên cùng, nó giống như một cái cây, ấy. chúng ta nhìn cành lá, vô số cành lá. Thì nó gọi là bộ vị, nó gọi là hình tướng, mắt, mũi, tai, gò má ở lông mày linh tinh cả, rồi đi xuống một chút xíu nó xuống cái thân thân cây, nó chính là xương cốt, tướng đi, tướng đứng, tướng nằm, tướng ngồi, gân cốt có khỏe mạnh không, có tươi nhuận không, rồi ẩn chìm dưới gân cốt đó, nó là khí huyết nó nó chạy, thì trong nhân tướng học nó gọi là thần khí, thần người đó tỏa ra như thế nào, khí người nó tỏa ra như thế nào, chất lượng của giọng nói ra sao thì nó nghiêng về khí, ánh mắt nhìn như thế nào thì nó nghiêng về thần, rồi bên cạnh thần khí đó thì nó bộc lộ ra cái bề ngoài của chúng ta nó thành hành vi và thái độ sống. Mặc dù nó là bề ngoài nhưng mà rất ít người đúc kết được nó. Cái hành vi, thái độ sống của họ, mình phải sống với họ một vài lần hoặc thậm chí một vài năm mình mới nhận ra bản chất thật của họ. Thì vì nó quá phức tạp dẫn đến là không phải ông thầy nào cũng đúc kết vào sách vở được. Thì nếu ai xem được bốn cái mảng này thì coi như là chúng ta hoàn tất được là những cái góc nhìn đa chiều về nhân tướng. Tránh bị tình trạng là bị
0: phiếm diện hoặc là bị cái nhìn đơn đơn chiều thì sẽ sai lầm về cái môn này thậm chí ngay cả những cái sách vở hiện tại thì nó cũng không thực sự là cho chúng ta một cái nhìn tổng quan và toàn diện về nhân tướng học. Nên là những người mà đang xem những cái sách vở mà đang bán ở trên thị trường thì rất là có thể sẽ bị ngộ nhận. Giống như là thầy cũng đã có một cái thời gian như thầy nói là 15 năm. Không nghĩ rằng là nó là như thế đúng không? Mà thầy nghĩ rằng là nó có một cái yếu tố khoa học ở trong đây không? Bởi vì là cá nhân em nghĩ nó là cái sự quan sát của chúng ta. Thấy nhiều người có cái mũi như thế thì là nó là người như thế. À, nhiều người có cái cặp lông mày như vậy Thì mình suy ra là những người có cặp lông mày như thế Thì có một cái tính cách là như vậy à, Thế nhưng mà đằng sau nó Nó có một cái sự hậu thuẫn à, Nghiên cứu khoa học nào Về cái cái khoa nhân tướng này không? Những cái gì mà chúng ta
1: gọi nó là khoa học á Là chúng ta phải hiểu nó là khoa học phương Tây Còn khoa học phương Đông Thì mấy ông phương Tây thường bác bỏ Ví dụ như là cái nền tảng Đông y của chúng ta hàng nghìn năm Vô số bài thuốc vô cùng tốt nhưng Tây Y đi đi đến đâu thì Đông Y bị dẹp đi đến đấy. Vì bản chất nó là cái sự cạnh tranh về thương mại. Chứ nó không phải là lương y như từ mẫu. Rất nhiều bài thuốc của những lương y gia truyền vô cùng tốt. Nhưng anh không có bằng cấp thì anh bị loại khỏi cuộc chơi. Đây là sự chiến đấu của những tập đoàn dược phẩm. Nên chúng ta phải hiểu là rất nhiều thứ chúng ta gọi là khoa học. Nhưng chưa chắc đã là khoa học. Nó chỉ là sự cạnh tranh của hai thế lực thôi. Mình phải hiểu đúng cái bản chất của nó. Chúng ta học là chúng ta lấy cái tinh hoa. Của hàng nghìn năm để lại Thì chúng ta đừng có bị kẹt vào những cái thế lực mạnh hay hay yếu Thời buổi bây giờ là thế lực Của khoa học nó mạnh Nhưng chưa chắc 100 năm nữa khoa học đã mạnh Rồi cả cái trái đất này nhìn lại Coi chừng vì cái nền khoa học phát triển Mà trái đất này nó bị tàn phá Rất rất nhiều những cái tập đoàn đang khai thác Khủng khiếp cái trái đất này Người ta thống kê là 100 năm trở lại đây Là chúng ta tàn phá trái đất bằng 3.000 năm cộng lại Do cái gì? Do nước nghèo hay do nước, nước giàu? Do nền khoa học phát triển hay do nền khoa học lạc hậu Chúng ta nhìn sâu vào nó khác Cái nhìn chiều dài nó rất khác cái nhìn chiều ngắn Giống như là nhân tướng cũng thế à Nó là một cái nền khoa học phương Đông Nó là một cái nền mà người ta tính xác suất thống kê phương Đông rất dài năm Hàng nghìn năm rồi Nhưng vấn đề ông phương Tây ông chấp nhận hay không thì mình không không biết Cái đó quan điểm của ông Nên chúng ta để ý xem những cái giải Nobel chúng ta cũng thấy rất rõ Là giải Nobel là nó tập trung vào người phương Tây được rất nhiều còn Người phương Đông mình là lâu lâu mới cho một người thôi nhưng ngược lại những cái giải nào đó thuộc về châu Á của chúng ta Thì có thể người châu Á của mình tỷ lệ lại cao hơn là bình thường đó Vì loài người của chúng ta vốn thiên vị mà Dễ gì mà mấy ai mà công tâm ở bên trong được khó lắm Còn à, việc cái mặt thống kê á, Thì à, như Trường nói á, Là các nhà à, hình sự à, Những cái nhà điều tra hình sự Thì thống thống kê là ở trong những cái trại tù Trên 20 năm á Từ 20 năm cho đến tử hình á thì 70% những người ở trong trại tù đó là lông mày đậm hơn hẳn những người còn lại Thì trong nhân tướng học nó gọi là lông mày là cung huynh đệ Lông mày là cá tính của một con người Nên chúng ta mới thấy là một tướng võ thì phải vẽ lông mày thật là đậm Phải xéo lên thì mới ra tướng võ Còn vẽ mượt mà giống như uh, bạn trường ở đây chẳng hạn là ra bạn trường này Không ra tướng võ nữa Ra tướng văn đúng không? Đó nên rõ ràng đây là một sự xác suất thống kê thôi mà xác suất thống kê thì nó chỉ đạt được một cái tỷ lệ nào đó, ví dụ như 70 80 90%, chứ chúng ta đừng kỳ vọng là nó đạt được tuyệt đối. Lông mày đậm là cá tính mạnh, nhưng mà chúng ta phải hiểu lông mày nó là bộ vị. Nó là hình tướng thì tâm tướng đâu. Bộ vị rất mạnh nhưng mà tâm tướng người ta nhu thuận thì người ta không thể nào là tù nhân được, người ta không thể nào tội phạm được. Các bạn thấy dùng chưa? Lông mày đậm mà tâm tính nhu thuận thuận là vì người ta tu tập, người ta học hành, người ta có giáo dục. Thì người ta trở thành người dễ thương. Cá tính mạnh một cách dễ thương. Được không? Được. Ngược lại, có cái người thì cá tính thì không mạnh. Nhưng mà ra bước ra cuộc đời bị va đập vào những cái băng đảng nọ kia, họ phải sống sù lông nhím lên nhiều năm. Để mà nó đối phó với những cái thứ trên đường phố. Thì mặc dù lông mày nó không đậm, nhưng về sau vẫn có thành thể thành tội phạm. Nên tại sao trong những cái trại tù tội phạm, có 70% là lông mày đậm thôi. 30% lông mày không đậm vẫn là tù nhân. Đó, nên nó, tất cả nó chỉ là con số tương đối Và chúng ta phải quan sát cái ẩn chìm Dưới cái lông mày chính là hành vi Chính là nhân cách, chính là những cái thần khí của họ Những cái tâm tính ẩn chìm Tâm tính đó nó hướng thiện Thì họ trở thành con người sống tốt Mà tâm tính đó hướng ác thì họ gây tai họa
0: cho xã hội Vậy thôi. Thầy nói là rất là quan trọng Khi mà chúng ta phải quan sát được những cái phần ẩn chìm Rồi như thầy nói Thần là ánh mắt và khí là giọng nói Cái điều mà em nghĩ Rằng là bây giờ mình sinh ra Mình có cái mũi như thế cái gò má như vậy cái lông mày như vậy thì vốn mình đã có cái thiên hướng như vậy rồi còn trong cái quá trình mà mình uh, sống mình trưởng thành học tập thì mình uh, tự đào tạo mình mình tu tập như thầy nói cái từ tu tập để trở thành cái con người mình muốn có đúng như vậy không tức là bản thân khi sinh ra là người ta đã có sẵn một số những cái uh, kiểu hình tính cách mà nó 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 sẽ có xu hướng uh, trở thành sự thật về mặt hình tướng
1: thì các bạn nào mà có con đó, các bạn quan sát thì thấy rất rõ Tôi nuôi ba đứa, thời nhỏ nó rất khác, đến khi choi choi tuổi tin nó lại khác, đến giai đoạn nó ngoài 20 nó lại khác. Tức là xương cốt nó thay đổi theo thời gian, hình tướng nó thay đổi theo thời gian rất rõ. Có những cái đứa trẻ, thổi nhỏ, mũi rất cao mà lớn lên mũi lại tẹt. Có những đứa trẻ, thời nhỏ, 5-7 tuổi đẹp như tiên, lớn lên nó lại xấu, bình thường. <cười> Nên rõ ràng là để xem hình tướng của một đứa bé là không chính xác hình tướng thông thường chúng ta phải xem từ 20 trở ra. Tức là nó đã bắt đầu nó cố định xương cốt rồi. Còn xương cốt còn thay đổi là mình chưa nên võ đoán. Mình xem như thế coi chừng nó bị biên kiến đấy, bị một chiều. À, còn riêng về về thần khí, riêng về hành vi thái thái độ sống, tức là những cái tâm tính nó bộc lộ những cái bản năng, những cái tố chất tiềm ẩn nó bộc lộ thì thường cái đó khó sửa hơn rất nhiều. Tức là một cái đứa trẻ mà các bạn có để ý là có những cái đứa trẻ sinh ra là nó đã thích nói dối rồi. Có vài tuổi nó đã nói, nói dối như cuội rồi. Và chúng ta thấy về sau họ có thể thành những người rất nổi tiếng. À, các bạn để ý này, có một số diễn viên rất nổi tiếng. Trong tay có hàng chục triệu đô nhưng tại sao vào siêu thị vẫn cứ thích ăn cắp Báo chí đang đầy. Giờ à? ở Việt Nam có cái vụ đấy, có mấy vị giám đốc sang Singapore thấy siêu thị của nó không có người, vẫn ăn cắp cái kính. Kính có 1-200 đô thôi, vẫn ăn cắp Mặc dù ở Việt Nam là giám đốc trong doanh nghiệp rất to nhé. Thế rồi bị nó phạt mấy nghìn đô xong lao động công ích mấy ngày rồi nó đuổi mình về. Tức là cái ăn cắp đó nó là một cái tố chất ở bên trong mình. Nó là một cái tính cách mà mình không chịu sửa. Nó từ khi mình sinh ra nó có rồi. Và mình phải chịu khó sửa nó. Nói theo ngôn ngữ của đạo học. á, Tức là những cái tâm tính bất thiện của chúng ta. Nó có từ nhiều đời, nó tích lũy và đến đời này nó bộc lộ ra. Thì mình có kịp nhận ra đó để mình sửa hay không? Chứ còn về mặt thành công, làm ăn, tức là về mặt thông minh của họ, chịu khó cày bừa trong làm ăn là họ rất tốt. Nhưng mà những cái hạt giống, trộm cắp đó đó, hạt giống đôi khi hơi gian gian, hơi biển thủ đó đó, họ còn. đâm là lúc nào mà điều kiện quá thuận lợi thì cái đó nó vẫn bùng phát ra. Thì cái này nó phải qua tu tập, tức là tu tâm sở tính đấy. Tướng tùy tâm sinh mà tướng tùy tâm diệt là chỗ này. Con nhìn kịp thấy
0: cái tâm của mình mà để điều chỉnh hay không thì nó mới là cái cái khó. Vậy thì có thể suy ra được rằng là cái khoảng thời gian từ từ lúc mới sinh ra cho tới khoảng 20 tuổi rất quan trọng cho bố mẹ khi mà phải rèn luyện nhân cách của con để làm sao cho cái uh, cốt cách rồi uh, rồi nhân tướng của nó uh, tốt đúng không ạ? Bởi vì như thầy nói là nó hoàn toàn có thể thay đổi trong cái khoảng thời gian đó. Thực chất là chúng ta thay đổi là trong suốt cuộc đời.
1: Nhưng mà cái giai đoạn còn bé là dễ thay đổi nhất. Còn bé giống như là cái cây cây tre nó đang mọc lên mình dễ uốn Còn cái cây tre nó già rồi thì mình uốn nó cực hơn thôi Cái giai đoạn thời bé là trẻ các bạn ý là trẻ nó hay copy hành vi của người lớn Nó nghe người lớn nói thì nó học được có một phần nhỏ thôi Nhưng người lớn làm thì nó copy nó học được phần lớn Đó là lý do vì sao mà trẻ lọt vào một cái xóm mà heroin nhiều hoặc là trộm cắp nhiều Thì xu hướng đứa trẻ đó nó sẽ hư theo hàng xóm Vì nó copy môi trường xung quanh Nó ở với ba mẹ thì nó copy ba mẹ Nó ở với người giúp việc thì nó copy Người giúp việc nó đến trường thì nó copy bạn bè trong trường Copy thầy cô Nên chúng ta sống làm sao cho là một cái tấm gương Để cho trẻ nó copy Để cho nó nói theo là một cái bài toán rất là khó Nó là cái giáo dục từ bên trong Nhưng mà lại phải thông qua cái môi trường Giáo dục một đứa trẻ là giáo dục bằng cả một cái môi trường đấy Chứ không phải giáo dục bằng một hai người mà đủ đâu Trừ những cái đứa trẻ tố chất quá quá mạnh Không tính À, quá mạnh môi trường không là cái gì hết Toàn bộ nghiệp quá khứ của nó Những cái tố chất tiềm ẩn của nó Nó chi phối toàn bộ môi trường ngược trở lại Thì hàng đó rất hiếm Hàng đó cứ 100 người mà các bạn xem Thì chắc được khoảng 3 đến 5 người Là nó chi phối ngược lại môi trường Còn hầu hết con người của chúng ta Đều lệ thuộc vào môi trường Dẫn đến môi trường tốt thì chúng ta tốt Môi trường xấu chúng ta xấu Bây giờ.
0: Khi mà chúng ta đi uh, phán xét này uh, Đi uh, xem Gọi là xem tướng một cái con người Một cách toàn diện Thì như thầy nói là phải xem những thứ ẩn chìm Tức là rõ ràng là mình cần rất nhiều thời gian để theo dõi họ Thế nhưng mà ở trong uh, doanh nghiệp Thì em hay thấy là uh, một số lãnh đạo Vẫn có xem cái uh, tướng mạo của người này Họ có đủ tốt không Họ có phù hợp với uh, công ty không Vân vân Thì trong một cái khoảng thời gian rất là ngắn Ngay từ ban đầu Ví dụ một người mới vào công ty Mới đi phỏng vấn được một tiếng đồng hồ Thì làm thế nào để mình có một cái Phán uh, xét nó công tâm hơn nó, uh, nó toàn diện hơn về cái người đó
1: Lát nữa chúng ta sẽ nói đến cái vấn đề Trong tuyển dụng Bây giờ mình nói đến cái vấn đề tuyển dụng người yêu trước Đúng không? Tức là mình có một cái mối quan hệ Với một người bạn nam hay một người bạn nữ nào đó Từ cái tình bạn đó rồi từ từ nó tiến đến tình yêu Thì rõ ràng là Ví dụ bạn trường còn trẻ này Bạn quen một cô nào đó Có phải em phải lựa một cô hợp nhãn em không? Có một cái người hợp nhãn em là có phải em phải Có một chút gì nhận xét, đánh giá, nhận định Ở bên trong tâm em không? Nó phải có chứ ai chả thế Thì một cái người cũng thế. Họ tuyển dụng một người, họ cũng được quyền nhận định, nhận xét đánh giá. Không ai cấm họ được. Miễn là làm sao cái sự nhận xét đánh giá nó đúng. Để rồi cái người đó vào trong doanh nghiệp thì nó hòa nhập nhanh hơn. Vừa tốt cho họ, vừa tốt cho doanh nghiệp. Thì ổn. Còn họ nhận xét đánh giá nhầm, vào trong đó tốn thời gian cho cả hai bên. 6 tháng, một năm sau nghỉ việc thì nó phí. Chỉ vậy thôi. Nên để có cái kinh nghiệm nhìn nhận con người đó, thì ông sếp đó thông thường phải va đập rất nhiều người. Và ông sếp đó phải có... Một cái niềm yêu thích lĩnh vực dân nhân, nhân sự. Nhân tướng, ngày xưa là nó dùng chữ nhân tướng thôi, nhưng mà tôi quan sát rất kỹ. Thì tôi lại thấy là tại sao những cái vua quan nổi tiếng họ rất hay xài các thầy tướng ở bên cạnh. Không phải chỉ để xem bói đâu. Tôi nghĩ các thầy tướng giỏi là họ nhận định về con người nó có cái góc nhìn riêng, nó bén chúng ta có kinh nghiệm riêng, họ cũng có kinh nghiệm riêng mà họ chuyên nghiên cứu nên họ có những cái kinh nghiệm có thể sắc bén hơn chúng ta. Nên khi họ cho chúng ta thêm khoảng 5 7 góc nhìn nữa thì mình quyết định nó bén hơn. Như vậy coi chừng cái ông thầy tướng ngày xưa ngồi bên cạnh vua, ngồi bên cạnh quan chính là cái người lọc nhân sự cùng với vua quan. Mà chúng ta gọi cái người đó là giám đốc nhân sự ngồi bên cạnh ông giám đốc điều hành. <cười> Đúng không? Thầy tướng chính là giám đốc nhân sự. Giám đốc nhân sự thôi, ông đang làm cái công việc giáo đốc nhân sự. Ông ta làm cái, làm cái khâu gì? Khâu tuyển dụng tuyển dụng và sắp xếp nhân sự, nhận định nhân sự để xếp quân trên bàn cờ. Thì tôi nghĩ vẫn tốt mà. Chứ còn xem
0: tướng mà chỉ thuần xem bói thì nó hạn hẹp. Nó hơi hạn hẹp một tí. Quay trở lại cái gọi là xem tướng mà thuần xem bói, thì khi mà người ta nói, như thầy nói là xem tướng đấy có thể thấy được cái cốt cách này, tính cách của con người đấy nó như thế nào. Thế nhưng mà một số người hay dùng cái từ gọi là tướng số, tức là cái tướng, xong rồi người ta suy ra là số phận của cái con người đó ở trong tương lai, thì cái điều này thì quan điểm của thầy như thế nào, nó có thực sự là nó đáng tin hay không? Số thì ai chả có số, đúng, đúng
1: không? Thầy vẫn à, tin là có mỗi người có một ví cái dụ số. như là một người nào đó là phải có số tuổi này, có không? Em có số tuổi không? Em có số ngày tháng năm sinh không? Em có số nhà không? Em có số chứng minh nhân dân không? Đấy chưa? Em có số cân nặng không? Nhưng hỏi em này, em có thay đổi được cái số cân nặng của em không? Khi em quyết định thay đổi, em thay đổi được không? Khi em lời thì nó cứ như vậy hoài Ví dụ như em hơi béo một tí Hơi lời một tí thế là cứ 90 cân hoài Nhưng mình quyết tâm Ô, Kỳ này tôi phải rèn luyện sức khỏe Kỳ này tôi phải ăn à, thực dưỡng à, Kỳ này tôi phải chăm dậy sớm Chơi thể thao nhiều hơn Thì 3 tháng sau em còn 80 cân Cơ thể em khỏe mạnh hơn Như vậy là ai đổi số của mình ai Chính mình Chính mình ra quyết định nên mình thay đổi số phận của mình Nên mọi con số Nó đều thay đổi được hết Chúng ta Sống ăn chơi trác táng, 60 tuổi bệnh hoạn rồi chết. Chúng ta sống uh, có gìn giữ sức khỏe, có biết rèn luyện, mọi thứ nó đều biết đủ trường mực. Chúng ta sống 75-80 tuổi. Như vậy là cũng là cái con số vận mạng đó chúng ta có thể co giãn được mà. Toàn bộ các con số cuộc đời chúng ta đều được quyền thay đổi nó bằng cái suy nghĩ của mình. Mình muốn hướng nó về đâu, tức là bằng tâm tướng của mình. Cái tâm, cái ý của mình nó ở bên trong, á nó điều khiển toàn bộ lời nói và hành vi của mình. Lời nói và hành vi của mình nó lập đi lập lại, nó thành thói quen. Thói quen nó sinh ra cái số phận của chúng ta. Như vậy là cái số phận này là cái số nó thay đổi được. Do cái tâm tính, cái suy nghĩ của chúng ta bên trong có điều chỉnh được hay không. Cái đó nó quan trọng hơn. Thì hiểu cái đó thì chúng ta nhìn số phận dưới một con mắt rất chủ động và rất linh hoạt. Chứ mình không bị lệ
0: thuộc vào số phận nữa. Em nghĩ rằng là đây là một cái nhìn nhận rất là sâu sắc với với nhiều người. Bởi vì một số thì vẫn cho rằng là tôi có một cái số phận như thế và trong tương lai tôi sẽ sống được bằng này tuổi. Tôi sẽ có bao nhiêu con, rồi tôi giàu bao nhiêu, nghèo bao nhiêu gì đó. Thì em nghĩ là cái tư duy đấy cũng khá là độc hại. Nhưng mà khi mà thầy giải thích về việc là mình thay đổi, đời thay đổi khi ta thay đổi đó, tức là mình thay đổi cái bên trong của mình, cái cái tâm tướng của mình để cái hình ảnh phóng chiếu bên ngoài, thực tại của mình nó thay đổi em nghĩ là đó là một cái nhìn nhận mà nó rất là có giá trị cho những người ở cuộc sống hiện đại vậy thì làm sao để chúng ta có thể nhận định về một con người nó đúng đắn hơn mà không phải mang cái tính gọi là xem mặt và bắt hình dòng, bởi vì chúng ta đằng nào cũng sẽ xem mặt nếu như mà À, mình ngồi đối diện với một người Mình sẽ xem, như thầy nói Các cái bộ vị trên khuôn mặt của mình Lông mày anh ta như thế Mũi anh ta như vậy Rồi môi mắt à, các thứ Thì giống như em đi chọn người
1: yêu Quen cô gái nào thì em cũng phải xem mặt đúng không Có bao giờ em đi chọn người yêu Thôi không cần xem mặt chị em chỉ cần xem lưng thôi là em quyết chọn rồi Đúng không, chẳng có ai như thế cả Ai cũng phải xem mặt Chúng ta để ý này Khi chúng ta bước sang nhà hàng xóm cái Cái con chó nhà hàng xóm chạy ra nó sủa mình là nó nhìn mặt mình hay nó nhìn chân mình. Chúng ta nhìn vào từng cái con động vật nhá, Nó nhìn mặt mình là con chó khôn. Còn con chó dại là nó nhìn chân mình. Mình bước đi một cái nó táp liền. nó Đích thị con chó dại. Con chó đó nó bị điên. Còn tất cả những con vật nó khôn nó đều nhìn vào mặt nhau hết. Nó nhìn vào ánh mắt của nhau. Chứ không phải là mặt nó nhìn vào ánh mắt của nhau. Ánh mắt là cửa sổ của tâm hồn. Ánh mắt ẩn chìm dưới ánh mắt chính là tâm trí của chúng ta. Tướng tùy tâm sinh, tướng tùy tâm diệt Cái đầu tiên phải điều chỉnh chính là ánh mắt Cái thứ hai chúng ta phải điều chỉnh là tư thần Chính ánh mắt Chúng ta điều chỉnh sang khí là giọng nói Ai điều chỉnh được cái lời ăn tiếng nói của mình Nhẹ nhàng, êm dịu hoặc uy lực, trầm bổng Và lời nói mạnh lạc, dứt khoát là người đó thay đổi được cái số phận Theo cái chiều hướng tốt đẹp lên Còn ăn nói lòng vòng, lắp bắp, nói không ra nói Trình bày một vấn đề gì chẳng ai hiểu Thì người đó đi đâu làm cũng thất bại thì thần khí nó là là thế Ánh mắt cũng thế Nhìn một người ngay ngắn, trong sáng Quan sát vấn đề tinh anh nó khác Ánh mắt nó lờ đờ, nó mờ đục Giống như cái thằng ánh ngủ, giống như thằng ngày hôm qua mới đi nhậu Thì chẳng ai giao việc cho mình cả Thì cuộc đời tự nhiên nó đi xuống thôi Nên cái điều chỉnh đầu tiên Không phải là cạo lông mày Không phải là nâng mũi Cái điều, điều chỉnh đầu tiên tức là điều chỉnh ánh mắt
0: Và giọng nói của, của mình Làm sao cho nó tốt đẹp hơn, nó chuẩn chỉnh hơn Thì cuộc đời chúng ta thay đổi Vậy là trên khuôn mặt thì không nhất thiết là phải chú ý tới cái lông mày, cái mũi mà mình có thể để ý tới cái cái thần và cái khí của một người nào đó khi mà mình giao tiếp với họ để mình đưa ra những cái nhận định nó chính xác hơn. Nhưng mà cũng có một số người ví dụ như là người ta có cái câu là người khôn con mắt đen xì. Người dạy con mắt nửa chì nửa thao. Tức là có một số người cái mắt của họ như thế rồi. Thì uh, cái đấy nó đâu có thay đổi được đâu. Làm sao mình biết được là cái cái thần của nó làm sao nó th- th- thể thay đổi được. Những cái người dạng như mắt trắng giã thì theo các bạn mà lại hay liếc xéo thì các bạn
1: có dám chọn người đó làm cái người giữ tiền cho mình không? Đấy, cái cảm giác thôi. Bây giờ mình đang nói cái cảm giác chung thôi. Chưa cần biết nhân tướng là gì. Gặp một cái anh chàng mắt thì nhìn liếc cái lại thấy trắng giã rồi mà gặp mình hay gặp bất cứ người nào ít khi nào nhìn thẳng mặt lắm cứ lâu lâu nhìn xéo một cái lâu lâu nhìn xéo một cái các các bạn có dám đặt niềm tin về mặt tiền bạc hay về mặt bất cứ một cái việc gì mà cần cái sự quan trọng có dám đặt niềm tin vào họ không giờ yeah. cái cảm nhận của chúng ta tại sao ánh mắt là cửa sổ của tâm hồn tâm hồn nó ngay ngắn thì ánh mắt nó ngay ngắn tâm hồn nó xiên thì ánh mắt nó no, nó no xiên tức là cái tâm của chúng ta tà thì ánh mắt nó no tà tâm của chúng ta ngay thì ánh mắt nó nó ngay nhờ ánh mắt lời nói nó ngay ngắn hành vi cử chỉ từ từ nó mới ngay ngắn thì trong nhân tướng học nó gọi đó là người đoan chính đoan trang và chính trực là người đáng tin cậy còn cái người nào mà cứ hay liếc xéo thế nọ thế kia thì là cái khuôn mặt cái kiểu mụ phù thủy thì nó dễ toan tính nó dễ gian tà thì mình giao cho họ những cái việc lớn hoặc là những cái gì liên quan đến tiền bạc tài chính thì xác suất là bị họ lừa mình là cảo thế thôi còn bạn nào không tin thì cứ thử nghĩa Thử nghiệm là kiếm một cái người nào nhìn mắt cứ gian gian giao cho nó một cục tiền xem bao lâu mất Nếu thấy mất thì tin Còn nếu thấy không mất thì xem lại đúng không Chúng ta học chúng ta được quyền nghi ngờ mà Chúng ta được quyền kiểm chứng lại Có ai cấm chúng ta không kiểm chứng đâu Mà cái thái độ học tập là Chúng ta nghi ngờ và kiểm chứng lại Đó là một trong những thái độ học tập rất tốt Để tránh tình trạng chúng ta bị kẹt vào cái vết xe đổ Lỡ những cái gì họ viết xuống Là một cái điều chưa chuẩn thì sao Mà chúng ta cứ thế chúng ta dập khuôn đi theo Thì vô tình chúng ta đi theo vết xe đổ Và nó thiếu cái sự tư duy sâu sắc lại Học bất cứ cái gì chúng ta đều phải tư duy lại Tại sao lại có ông Einstein Vì ông ta tư duy lại ông Newton Còn nếu ông ta đặt niềm tin vào ông Newton hết Thì
0: sẽ không có ông Einstein Khoa học cũng thế mà Nên môn gì cũng thế Không phải riêng gì khoa học Vừa xong thầy nói thì em lại nghĩ tới chuyện là Mắt trắng rã là do liếc nhiều quá nên người ta mới thấy lòng trắng nhiều chứ không phải là do mắt của họ nhỏ quá đúng không ạ? Cũng tùy cái cái người
1: mà họ có thói quen liếc xéo á. Thì tự nhiên khi các bạn liếc là tự nhiên cái lòng trắng nó nhiều lên. thế thôi. Nói theo cái ngôn ngữ của của đạo học á. Là cái điều gì đó lặp đi lặp lại nhiều lần thì nó thành một thói quen. Thói quen đó nó thành một cái dòng chảy suốt đời thì nó gọi là dòng chảy của nghiệp, nghiệp lực. Thì đời sau cái người đó sinh ra thì tự nhiên ánh mắt nó đã trắng sẵn ánh mắt nó đã trắng nhiều hơn những cái người xung quanh đó thì có một số cái người mà ánh mắt đen xì thì chắc cũng thế thực tế là trong cuộc đời của tôi tôi chưa gặp ai ánh mắt đen sì cả ánh mắt trắng dã thì rất nhiều ánh mắt đen xì thì chưa thấy còn ánh mắt mà nó nửa đồng nửa thau á tức là lòng đen nó bị lẫn vô lòng trắng nó mờ đục trắng nó không ra trắng mà đen nó không ra đen nó thì trong nhân tướng học nó gọi là đen trắng không phân minh đã là đen trắng thì nó phải tách bạch nó phải phân minh con ngươi phải ra con ngươi chứ con người không thể nào lẫn vào cái lòng trắng được. Các bạn thấy đúng chưa? thì những cái người mà mắt đen trắng phân minh thì họ nhìn cuộc đời nó mới tinh anh được. còn mắt mờ đục thì nhìn cuộc đời không thể tinh anh được. nhìn tinh anh chừng nào thì nạp dữ liệu nó chuẩn, nạp dữ liệu chuẩn thì chúng ta suy nghĩ nó mới chuẩn. nạp dữ liệu còn mờ mờ ảo ảo thì suy nghĩ nó sẽ ra lung tung, nó chẳng ra cái gì cả. chúng ta để ý khi mà chúng ta nhậu thì ánh mắt của chúng ta tinh anh hay ánh mắt của chúng ta bắt đầu mờ đục dần đi. nó đỏ rồi nó mờ đục đi, đúng không? Các bạn cứ nhậu thật nhiều vô là thấy nhìn cái con mắt nó lờ đờ rất rõ rồi nó mờ đục đi Tinh anh nó mất Lúc họ say xong chúng ta lại hỏi việc là họ phán lung tung rồi Vì đầu óc nó mụ mị đi Như vậy là cái thần ở bên trong mà nó mờ đi Thì tâm trí nó mờ đi Tâm trí nó mờ thì mọi quyết định đều có thể dẫn đến sai lầm Như vậy là nếu một người nào đó mà chúng ta thấy Một ngày gặp họ 8 tiếng đi Mà cái ánh mắt của họ mờ đục tỷ lệ nó nhiều hơn là những lúc tinh anh Thì những người đó là mình không giao việc lớn cho họ được mình chỉ giao cho họ việc vặt để họ làm việc cho mình thì được. Việc lớn họ phải suy nghĩ
0: là gãy đổ liền. Nãy thầy cũng có nói rằng là rất là dễ sai lầm khi mà mình nhìn không qua chuẩn như vậy. Thì trong cái quá trình mà thầy áp dụng nhân tướng học hơn hai 20 năm nay, thì thầy có một cái sai lầm nào đó trong việc nhìn người không?
1: Trong nhân tướng học, á,
0: nếu mà chúng ta bám
1: sát nó, thì nó có thể nó vẫn có nhầm lẫn, nhưng mà nó nhầm lẫn ở góc độ như thế này này. Là chúng ta gạt nhầm cái người tốt ra khỏi nhóm. Tức là ví dụ chúng ta quyết định nhận 10 người vào. Mà nếu mà chúng ta suy xét thật kỹ theo nhân tướng học. Thì cái tỷ lệ 10 người vào nó khó quá. Ví dụ mình nhận được 3 thôi. Còn 7 người mình phải loại. Thì trong 7 người mình loại mình tiếp tục mình quan sát họ. Thì có thể 3 năm, 5 năm sau thì trong đó vẫn có một hai người họ tốt. Còn hầu hết chúng ta bị xem nhầm nhân tướng ở chỗ nào. Thứ nhất là chúng ta không vững nhân tướng là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta bị một cái bệnh cả nể Tức là rất nhiều người họ đến với mình là do những cái mối quan hệ hoặc là làm ăn với nhau hoặc là bạn bè hoặc là người thân giới thiệu nên mình nể thôi cứ vô làm đại đi. Việc vặt mà cũng cần xem xét gì kỹ đâu. Thì họ ở với mình lâu ngày thì chính cái tình cảm đó nó làm cho mình ít suy xét đi. Và khi mình ít suy xét đi thì lúc mà mình cất nhắc mà mình không để ý thì lúc này mình sẽ bắt đầu cất nhắc quá sức của họ thì nó sẽ gây hại. Thì ai cũng bị cái vấn đề này thôi tức là trong công việc chúng ta đã không thể nào minh mạch 100% cái này là công việc và kia là tình cảm được. Đúng không? Vì loài người là loài hữu tình mà. Tức là chúng ta bị dính tình cảm vào. Nên bản thân tôi cũng thế. Thỉnh thoảng vẫn bị dính vào. Thỉnh thoảng vẫn có nhầm lẫn. Nhưng mà cái nhầm lẫn nó tối thiểu hóa là
0: được. Chứ còn nói là nó không nhầm lẫn thì không thể có được. Ừ. Nhưng mà em muốn biết về một cái trường hợp nào đó thành công của thầy. Về việc là à, từ một bạn nhân viên nào đó mà thầy cất nhắc lên một cái vị trí cao hơn. Thầy À, cho họ nhiều quyền hơn, nhiều vai trò hơn và và nó thành công thì à, từng cái bước mà thầy thầy xem bạn ấy nó như thế nào.
1: Ở đây thì tôi lấy một cái ví ví dụ tôi phỏng vấn một cái ứng viên mà ứng, ứng tuyển vào vị trí giám đốc kinh doanh nhé. À, thì cái ứng viên này tôi chỉ phỏng vấn mất khoảng 15 phút thôi là tôi gạt sang một bên rồi. Tức là trong nhân tướng học nó như thế này này. Những cái người 1 2 3 điểm để nhận ra rất nhanh. Những cái người 7 8 9 điểm nhận ra rất nhanh, tức là những người nào cao hẳn nhận ra rất nhanh, thấp hẳn nhận ra cũng rất nhanh. Khó nhất trong nhân tướng học Mà đông nhất ngoài xã hội Chính là người 4, 5, 6 điểm Tức là họ 5 cộng trừ 5 cộng trừ khi vui Thì họ lên thành 6 Khi buồn họ xuống 4 Tức là làm việc của họ Gọi là tuyệt vời Nó cũng không tuyệt vời Mà gọi là tệ Nó cũng không tệ Dẫn đến là mình bỏ đi Thì mình tiếc Mà mình giữ lại Thì đôi khi nó lại làm cho mình mệt Tại vì là cái việc làm của nó Cứ 5 cộng trừ thôi Nhưng cái việc khó một tí Thì mình phải đi hốt rác cho nó Còn việc dễ dễ Thì nó làm được mà tỷ lệ này thì rất đông. đó, Tôi vẫn hay gọi là đây là cái nhóm nửa nạc nửa mỡ. Bỏ đi cũng không ổn. Mà giữ lại thì cũng không ổn đấy. Ừ. Thì nếu những người nào thuộc cái loại 1, 2, 3 tức là thấp hẳn thì loại đi cái đường này. Tuy nhiên tùy vị trí. Ví dụ một người nhân viên đang ở ngưỡng 6 điểm thậm chí 7 điểm luôn. Nhưng chúng ta cất nhắc lên họ lên vị trí quản lý nhiều khi họ tụt xuống 4 điểm luôn. Thậm chí tụt xuống 3 điểm luôn. Họ không làm được. Nên tùy từng vị trí mà mình đánh giá nó là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 7, 8, 9. À, thì có một lần là tôi tuyển là giám đốc kinh doanh. Thì có một cái cậu gầy gầy xương xương đến nộp hồ sơ cậu gửi trước. Và cái hồ sơ cậu gửi cho tôi là ba sập hồ sơ dày khoảng 200 trang. Rất hoành tráng Cậu có là hai cái bằng cử nhân, một cái bằng thạc sĩ. À, và năm đó là cậu 29 tuổi, ra trường năm 23, đi làm đến năm 29, cậu làm giám đốc điều hành 3 doanh nghiệp. Tức là, tức là về mặt hồ sơ xin việc là rất hoành tráng Nhưng mà khi tôi tôi đọc tôi bảo là Nếu giám đốc điều hành ba doanh nghiệp đến năm 29 tuổi Tức là đã nhảy việc ba lần Thì mình có một cái dấu hỏi rất lớn Như vậy là bản chất cậu này là hồ sơ hoành tráng nên được nhận làm Nhưng thực lực thì thiếu Thì mới phải nhảy ba doanh nghiệp Còn nếu mà thực lực có Thì anh đã ở một doanh nghiệp luôn rồi Thì tôi cũng nghi ngờ nên tôi mới điện thoại lại Để hỏi phỏng vấn Thì khi cậu này cậu chạy xe đến gặp mình ở văn phòng thì hôm đó là mình tiếp ở tầng trệt chứ mình không tiếp tiếp ở tầng trên thì cậu này cậu dắt chiếc xe gắn máy lên trên cái vỉa hè mà cái vỉa hè thì nó hơi dốc gạt chống nghiêng cái là là nó đổ nó đổ hai hai lần à tức là cái năng lực cậu này cậu quan sát những cái sự vật hiện tượng xung quanh không có bén nên là làm việc nó hấp tấp các bạn có để ý một số người làm việc hấp tấp là họ hấp tấp suốt đời luôn không sửa được nhắc đi nhắc lại họ vẫn không sửa được thì đổ xe hai lần lần thứ ba cậu mới rộng dựng chống chống đứng lên thì nó mới mới thoát sau đó cậu bước vào cái phòng của mình cậu ngồi phịch xuống cái ghế một cái cậu thở dài tức là đổ xe hai lần cậu đã thở dài rồi cậu đã oải rồi đấy nào cậu đã oải thì mình lấy hồ sơ ra mình xem mình hỏi có mấy câu thôi là mình kết luận được rồi thì cái hành vi hấp tấp rồi ngồi xuống thở dài nó chính là hành vi và thái độ sống nó chính là cái thần khí tỏa ra anh có điểm tĩnh không? Anh có bình tĩnh trong mọi sự vật hiện tượng không? Hay là anh bất an? Trong lòng anh lo lắng bất an, trong lòng anh hay nản thì anh làm ở vị trí cao không bao giờ làm được. Anh chỉ là nhân viên quèn thôi. Mặc dù bằng cấp của anh là hai bằng cử nhân, một bằng thạc sĩ cũng không có giá trị gì. Đó. Thì lúc này tôi kết luận được ngay là tại sao ba công ty kia nó sa thải, là vì tâm tính ở bên trong bất an, tâm tính thiếu sự điểm tĩnh. Thiếu sự quan sát, thiếu sự suy xét trong từng sự vật hiện tượng, dù nhỏ nhất, cậu ấy bị thiếu. Thì cậu không thể lít người ta được. Rồi các bạn cứ để ý, nếu mà các bạn làm việc với một ông sếp mà hấp tấp, cầu thả, làm hay đá thúng đụng nia, các bạn có vui không? Thì liệu ông sếp đó có tuyển được quân giỏi với không? Thiếu cái sự chín chắn ở bên trong thì liệu ông sếp đó có hút được người giỏi với không? Như vậy nếu cất nhắc cậu làm sếp, coi chừng vài năm sau cậu cũng đuổi hết nhân viên giỏi của mình đi. Thì đấy là một cái tình huống, các bạn kết hợp vừa xem hồ sơ xin việc mà vừa quan sát bằng nhân tướng thì ngay lập tức nhận ra, chưa hề động gì đến hình tướng nha. Chỉ cần xem xem xét cái tâm
0: tướng của người ta thôi là nhận ra rồi. Ứng dụng âm thanh số Funus gồm sách nói có bản quyền, tóm tắt sách, thiền định cùng e-book và nhiều nội dung phong phú khác. Bạn có thể tìm thấy ở Funus rất nhiều tác phẩm kinh điển và bán chạy của thế giới. Có thể nghe Funus bất cứ lúc nào và ở bất cứ đâu. Khi nấu ăn dọn dẹp, trên đường đi làm hoặc đi tầm nghiêm Hãy trải nghiệm nhiều hơn với các tiền ít trên ứng dụng Phunos. Bước tới cổng là đã được uh, xem xét rồi đó. Yeah. Um, nhưng mà với một số người khi mà họ học xong uh, một cái khóa nhân tướng chẳng hạn đi, họ biết rõ ràng là cái mà người ta cảm nhận được là thần khí của một con người. Uh, rồi uh, tướng đi, tướng ngồi ăn nói. Nhưng mà họ luyện được cái điều đấy. Thì uh, nó cũng chỉ là bề ngoài thôi. Chẳng hạn ví dụ như là khẩu Phật tâm xà chẳng hạn, ta nói rất là ngọt ngào nhẹ nhàng như vậy bên trong mình không thể nào đoán biết được rằng là ở bên trong tâm của họ như thế nào hoặc là ánh mắt họ cũng có thể tỏ ra rằng là tôi là một người chân thành hay tội nghiệp thì làm sao mình nhìn qua được cái 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 điều đó? Khi mà chúng ta là cái người còn non tay thì họ qua mặt được
1: mình. Còn nếu mà chúng ta xem có cái kinh nghiệm dày dặn thì hầu hết họ cũng vẫn không qua mặt được mình vì họ làm một cái việc gì đó. Mà nó khác với cái điều họ suy nghĩ Thì ánh mắt nó không thể nào mà nó bình tĩnh được Nó sẽ có một cái tích tắc gì đó Nó biến biến đổi Thì mình có nhận biết được nó hay không thôi Tích tắc thôi Tức là lướt qua một hai giây mình có nhận ra được không Thì mình làm sao mình nắm bắt được cái thần khí đó Nó mới quan trọng Ví dụ như là trường đi Vũng Tàu Trường ngồi ở bãi biển Uống chai bia Uống mấy con mực với nhóm bạn Tự nhiên có một cô gái rất là xinh đồ hai mảnh xuống biển tắm đi ngang nhìn quay lại nhìn mình chào hello một cái cả nhóm nhìn ra thì các bạn sẽ quan sát cái ánh mắt sẽ tích tắc cái các bạn sẽ nhận ra có một loạt người là cái ánh mắt là nó dán mắt vào cô ta và nó thèm thuồng nó xuất hiện cái cảm giác thèm thuồng thì chúng ta phải quan sát nhiều chúng ta mới nhận ra ví dụ các bạn để một món đồ thiệt ngon trước mặt một đứa nhỏ thì cái đứa nhỏ đó cái ánh mắt của nó dán vào cái miếng đồ ăn như nào thì một cô gái đi ngang mấy anh chàng cái ánh mắt y thế không khác gì hết nó bả phản Ánh là cái tâm tham thôi Và trong năm Cái người bạn trai đang nhìn ấy, Sẽ có những cái người họ nhìn Cái mấy giây sau họ thu về Họ bình an như không Họ lại uống bia tiếp Họ lại nói chuyện tiếp Nhưng có những người thì lại Ánh mắt nhìn cho đến Xuống biển luôn Mấy phút sau không rứt ra được Thì đấy là cái năng lực Ai điều tiết được tâm của mình Ai điều tiết được tâm của mình Nên họ tập gì thì tập Thường chỉ tích tắc là chúng ta nhận ra được Quen nhìn nó sẽ nhận ra À Tất nhiên gặp cái người mà đã tập cao thủ quá thì loại đó hiếm vô cùng. Tức là nhiều khi cả đời các bạn gặp một hai người cao thủ nó lừa mình thì phải chấp nhận thôi. Nhưng mà kinh nghiệm của tôi nha, nếu mà các bạn luyện ánh mắt và luyện giọng nói, luyện tâm tính theo đúng những gì mà sách nhân tướng nó viết thì toàn bộ tâm tính của các bạn được thay đổi. Các bạn luyện một thời gian các bạn thay đổi luôn cả tâm tính của mình như hết thành người gian luôn. Đi đâu cũng tập nhìn thẳng, đi đâu cũng tập đoan chính, đi đâu cũng tập ngay ngắn ánh mắt nhìn thẳng, nhìn nhận vấn đề sâu sắc trình bày mạch lạc, một thời gian sau các bạn giỏi lên luôn, giỏi lên luôn thì đâu cần đi lừa người ta nữa các bạn giỏi lên, các bạn thành chuyên gia rồi thì tự động tiền nó về thì hơi đâu đi lừa người ta nữa chúng ta đi lừa người ta vì sao là vì năng lực kém mà lại đói thành quả lớn thì mới đi lừa người ta đúng không, mới phải xây dựng một cái vỏ thật to để đi lừa chứ bây giờ các bạn thực tập một thời gian các bạn giỏi lên luôn rồi, thì đi lừa ai nữa các bạn thành chuyên gia luôn rồi đi lừa ai Người ta mời mình đến lương cao luôn rồi Thì chả có lừa gì nữa Nên trong nhân tướng có hay như đó Ban đầu một vài bạn copy cái vỏ Nhưng khi chạy một thời gian dài Thì nó trở thành cái tố chất Nó giống như là các bạn Trong NLP Nó giống như là các bạn vẽ ra một cái hình tượng thiệt là đẹp Xong hàng ngày mình nhìn vào cái hình tượng đó Mình thực tập những cái hành vi Những cái lời nói, những cái tố chất của họ Ba năm sau, mình có một phần tố chất của họ Đâm ra là mình Bắt đầu mình giỏi lên mình đã giỏi lên rồi thì đi lừa ai
0: làm gì nữa? Trong tiếng Anh có một cái câu đó là fake it till we make it, tức là mình mình copy nó, mình giả rằng là mình có những cái tố chất đó rồi một thời gian sau mình sẽ sở hữu những cái tất tố chất đó một phần nào đó. Nãy thầy uh, chia sẻ khá là nhiều về việc là uh, trong cái quá trình mà mình làm việc, uh, mình uh, uh, nhìn nhận họ như thế nào đấy. Thì uh, ngày nay thì người ta làm việc không chỉ với người Việt hoặc là với người Á Đông với nhau mà còn làm với rất nhiều những người có xuất thân khác nhau trên toàn thế giới thì những cái quy tắc trong việc nhìn nhận một con người nó có tương tự nhau không? Ví dụ như là bây giờ mình hãy khoan nói tới thần và khí bởi vì cái đó thì là con người thì có thể là nó sẽ có những cái điểm tương đồng nhưng mà nói tới những cái bộ vị khác ở trên khuôn mặt chẳng hạn thì mình có thể áp dụng những cái hiểu biết của phương đông cho phương Tây không? Ví dụ như là như thầy nói, à, cái đôi chân mày mà nó đậm thì nó mới có tướng võ chẳng hạn. Chúng ta có thể áp dụng được khoảng
1: 80%, 20% chúng ta phải điều chỉnh. 70-80% là ứng dụng trở lại được. Tức là bản chất là chúng ta quan sát, phân tích đúc kết trở lại thôi. À, ví dụ như là các bạn xem ở người châu Á là người da, da vàng đi. Thì cái khuôn mặt tươi sáng của người da vàng là như thế. Nhưng mà sang đến người da trắng thì rõ ràng tươi sáng của họ nó sẽ khác và sang đến người da đen tươi sáng nó sẽ khác tươi sáng tức là mặt nó phải đen kịt cơ nên rõ ràng là chúng ta phải da giảm rồi người châu á của chúng ta thì mũi tẹt hầu hết là mũi tẹt nên gặp một cái người mũi cao là rất hiếm người châu âu hầu hết là mũi cao gặp một người mũi tẹt là rất hiếm nên người mũi trung bình người châu á mà mũi tương đối trung bình thôi thì chúng ta mang người đó sang bên phương tây phải hiểu nó là người mũi cao ở bên phương tây mình phải ra giảm, ra giảm theo từng chủng tộc một. Thì cái này là năng lực chúng ta quan sát phân tích đúc kết lại. Chúng ta lọt vào một cái chủng tộc nào mới, một cái dân tộc nào mới xương cốt của họ khác mình thì chúng ta bỏ ra 2 đến 3 tháng quan sát phân tích đúc kết hàng ngày cứ tiếp xúc này này. Xong mình đúc kết dần, đúc kết dần thì sau đó rồi mình ra cái công thức thôi. Nó chỉ là ra giảm giữa các giữa các hệ số
0: thôi. Chữ x thì nó vẫn như thế, nhưng mà ax Bi, chẳng hạn thì cái a và B mình điều chỉnh đi một tí có những cái tham số khác nhau bởi vì là mình uh, xuất có những cái số thân khác nhau hồi đầu thì thầy có đề cập tới uh, các cái bộ nội vụ ở Mỹ họ cũng có đào tạo cho uh, nhân viên của họ những cái kỹ năng như thế này thì uh, những cái kiến thức mà họ có nó có nó có phần nào tương đồng với với những cái mình đang có không ạ cảnh sát những cái công an mà điều
1: tra tội phạm hoặc là những cái điệp viên thì 100% là phải học nhân tướng rồi nhưng mà thú thực là giáo trình giao án của họ tôi không tìm được Hình như họ bị ký một cái hợp đồng là không tiết lộ. Tức là tôi gặp kể cả một số đại tá ở trong bộ nội vụ của Việt Nam mà tôi xin tài liệu thì họ cũng cũng không không nói năng gì. Tức là tôi đoán là họ bị ràng buộc về về bảo mật thông tin. Chứ còn cái đó thì ai cũng phải học. Tôi đảm bảo ngành điệp viên thì ai cũng phải học. Để chúng ta quan sát nhận ra người đó đang nói dối hay nói thật ít nhất là phải như thế. Người này có đáng tin hay không đáng tin. Đúng không? Mình tiếp xúc với với họ, mình lấy thông tin từ họ, như họ là điệp viên hay mang, hay họ là người như thế nào, hay là người trung tín.
0: Thì tôi nghĩ cái ngành điệp viên, cái ngành tình báo nó học rất kỹ đấy. Trong thực tế thì chắc chắn là sẽ có những cái, người ta gọi là myth, những cái hiểu sai về uh, nhân tướng mà lại được đúc kết dưới những cái dạng uh, câu ca giao tục ngữ hay là phương châm sống gì đó ví dụ như người phụ nữ gò má cao có thể sát chồng vân vân thì thầy có thể nói một vài những cái ví dụ mà người ta đang hiểu rất là sai trong những cái câu đúc kết hiện tại không? hầu hết những cái câu đúc kết là nó nghiêng về hình
1: tướng nên xác suất đúng sai của nó cứ 50-50 chứ nó không phản ánh được tâm tướng. Ví dụ như là đàn ông rộng miệng thì sang, có cái người rộng miệng là để đi giao tiếp, để đi kết nối. Để đi sẻ chia những cái điều hay lẽ phải. Ok, rộng miệng rất sang. Nhưng có người rộng miệng chỉ toàn đi ăn mới đi nhậu thôi. Đúng không? Thì bao nhiêu tiền bạc vợ mang về phá hết. Ở Việt Nam là tỷ lệ quán nhậu. Trên số người dân là thuộc loại top thế thế giới đông lắm. Đi đâu cũng thấy quán nhậu. May mà Covid 2 năm quán nhậu nó giảm đi. <cười> Đúng không? Đấy nên miệng rộng. Vấn đề là cái miệng rộng đó nó dùng vào việc gì? Dùng vào cái việc là mang điều hay lẽ phải. Để truyền tải những cái điều hay lẽ phải bằng cái giọng nói khỏe vang của mình lan tỏa những cái điều tốt nó khác. Rồi cũng cái miệng rộng nó đi ăn nhậu hoặc là cũng cái miệng rộng nó lại đi lan tỏa những điều bậy bạ nó nó lại khác. Cứ xoen xét chửi ở nhau ở trên mạng thì coi chừng là vạ miệng tức là khẩu nghiệp mà chết. <cười> Nên phải xem lại. nha Tất cả những cái câu nói chúng ta đều phải có năng lực suy xét lại. Ẩn chìm dưới cái hiện tượng đó là tâm gì nó vận hành. Ẩn chìm dưới cái miệng rộng là tâm gì nó vận hành nó quan trọng hơn là cái miệng rộng một người miệng rất nhỏ nhưng cả đời họ đi cống hiến trong cuộc đời. Tâm của họ rất thiện lương thì làm sao nói họ là tan hoang cửa nhà được. Đúng không? Đó nên cứ phải hết sức cẩn trọng. Còn riêng phụ nữ mà gò má lớn hay đàn ông mà gò má lớn, cao, gầy, xương hoặc gò má diện tích lớn. Thì chúng ta để ý này, cứ 10 người ở ngoài đời thì sẽ có khoảng 2 đến 3 người họ biết tu tâm sửa tính. Và đập cuộc đời gặp thầy gặp sách Thì họ biết tu tâm sửa tính Hoặc là họ gặp những cái khổ đế Những cái đau khổ họ nhìn nhận lại mình Thì nó chỉ chiếm khoảng 30% Còn 70% là chúng ta để bản năng nó chi phối Cuộc sống nó cứ trôi đi Một cách rất ngẫu nhiên Thì hình tướng và tâm tướng nó rất giống nhau đó Hình tướng và tâm tướng nó rất giống nhau Thì thì chúng ta mới để ý là Trường hợp đó cái gò má nó là cái tâm mong cầu Gò má là lưỡng quyền mà Quyền lợi quyền lực đấy Thì nó là cái tâm tham, tâm mong cầu thì rõ ràng là khi chúng ta là một cái người nữ lập gia đình về mà tâm tham, tâm mong cầu nhiều thì chúng ta dí lên này. Chúng ta đổ cái đòi hỏi đó lên này. Chắc chắn không thể nào đổ lên con được. Con nó còn bé sẽ đổ lên ông chồng. Khi đổ lên ông chồng thì ông chồng bị áp lực. Ông chồng thì luôn luôn có một tâm lý của mọi người chồng là tôi lấy vợ thì tôi phải là trụ cột gia đình. Tôi không trụ cột gia đình là tôi xấu hổ ở bên trong miệng không nói ra nhưng họ xấu hổ bên trong, đó. Vợ lại tiếp tục gây áp lực, à, tiền như thế này nhà kia nó xây nhà lầu tại sao nhà mình chưa xây, thằng bạn kia nó lên chức tại sao anh chưa lên chức cứ đè nặng lên dần, cái tâm mong cầu nó lớn nó đè nặng lên vai của ông chồng, là dẫn đến ông bị trầm cảm, ông bị stress, ông ta bị căng thẳng mà ông ta lại không dám nói, thì cái trường hợp này trong nhân tướng học nó gọi là số khắc phu. Thay vì mình vượng phu thì mình bị khắc phu, tức là mình đang làm khó ông chồng. Ông ta đã ra cuộc đời, ông ta mệt mỏi 5 phần rồi, về mình đổ thêm 5 phần nữa. Thế là ông ta bị mệt mỏi hết 10 phần. Có những người nội lực mạnh, họ vượt qua được, không có vấn đề gì. Thì chỉ là khắc chồng thôi. Nhưng có những người nội lực họ yếu quá. 3 bốn năm bị vùi dập dạng như vậy, cả ngoài đời vùi dập lẫn đến về nhà, bị vợ đòi hỏi nhiều thứ vô lý. Họ chịu không nổi, họ tâm bệnh mà chết. Thì trong nhân tướng học nó gọi là số sát phu. Từ khắc phu bước sang sát phu nó chỉ có một gang tay thôi. Nó phụ thuộc rất nhiều vào nội lực của ông chồng chịu được đến đâu. Mình cứ mong cầu, mình cứ đòi hỏi, mình cứ áp lực lên chồng. Mình cứ đay nghiến lên chồng con nhiều là ông nào cũng bị stress, ông nào cũng bị mệt hết. Nên ở Việt Nam là quán nhậu phát triển rất tốt. Là vì ra quán nhậu không ai đay nghiến mình cả. Về đến nhà thì vợ, (cười) nói nọ nói kia đúng không, vợ đay nghiến. Ra quán nhậu thì rất thoải mái. Và cái hiện tượng này cũng rất rõ là chúng ta lấy nhau một hai năm đầu còn nói chuyện, ba bốn năm sau ít nói chuyện, năm sáu năm sau câm. Tại sao? Vì chúng ta năm sáu năm sau là có một hai đứa con. Thì chính các áp lực của những đứa con nó đè lên vai gia đình xong đó bà vợ không xử lý được thì bạn đè lên ông chồng. Càng đè lên chồng chừng nào thì ông chồng càng quay về né tránh chừng đó, càng né tránh chừng đó thì càng câm chừng đó không nói chuyện được. Các bạn cứ quan sát đi 10 cặp lấy nhau khoảng 10 năm thì ít nhất khoảng 3 đến 4 cặp là không nói chuyện được với nhau và khi không nói chuyện được với nhau lâu quá thì nó sinh ra rạn nứt thành cái hố sâu ngăn cách rồi một ngày họ ly hôn nên tỷ lệ ly hôn bây giờ càng ngày càng đông cái lứa tuổi của tôi là thế hệ 7 x là ly hôn còn ít tôi thấy thế hệ 8 x nó ly hôn hơn nhiều hơn rất nhiều và đến giới trẻ bây giờ thì nhiều khi nó lấy nhau có một hai năm nó đã ly hôn rồi nó ly hôn nó gần đuổi kịp phương tây luôn rồi thì đây là một cái con số rất là đáng báo động đấy thì rõ ràng là chúng ta không nhìn lại mình thay vì cái áp lực đó mình nhìn lại mình mình buông bớt nó ra thì bây giờ mình lại mang cái áp lực đó mình dí vào những người xung quanh. Thì cái đó là nếu mà chúng ta học nhân tướng. Chúng ta sẽ thoát được nó dễ hơn. Chúng ta hiểu mình hơn. Chúng ta chỉ cần nhìn lại cái khuôn mặt của mình trong gương mỗi sáng thôi là điều chỉnh rồi. Đó, rồi. Ví dụ như có cái người chán cao đi. Thì họ suy nghĩ rất tốt. Nhưng mà mỗi họ không cao lắm. Tức là họ suy nghĩ tốt, lập kế hoạch tốt. Nhưng họ thực thi kém. Thì phải bù một người thực thi tốt vào cho họ. Thì nhân sự nó mạnh. Nhưng mà. Các bà xã thì đôi khi không nhìn được cái đó. Thấy ông chồng mình chán cao, thông minh thì phục lấy. Lấy về nhưng về là thấy ông thực hành không tốt, lại chê, chê bai. Lại vô tình lại gây áp lực cho ông chồng. Đâu có biết là thế mạnh của ông là tư duy. Không phải là thế mạnh hành động. Phải bù một người hành động vào thì cặp đó thăng hoa. Thì cái người làm xếp trong doanh nghiệp cũng thế. Sắp xếp nhân sự. Cái người làm tư duy là nghiêng về quân sự. Nghiêng về lập kế hoạch. Còn cái người tiên phong thì nghiêng về tướng võ đánh đâu đánh đông dẹp bắc thì mặt nó phải vuông mũi nó phải cao ánh mắt giọng nói nó phải quyết liệt thì nó lại đi đánh đông dẹp bắc được nhưng cái anh chàng đánh đông dẹp bắc mà không có một anh quân sư thì anh đi một hồi anh phá phải có một anh quân sư bày mưu tính kế thì anh đi anh mới thành công được rồi ẩn đằng sau anh quân sư lại có một anh hậu cần đúng không tướng tiên phong phải có tướng hiệu hậu cần để nó tiếp lương chứ thì cái người sau cùng đó để lo lắng tất cả những cái thứ từ a đến z nho nhỏ lặt vặt đó cũng phải có một người trịn chu một tí thì cái bộ đó, ba bốn người đó chúng ta quăng đi bất cứ một cái thị trường nào họ sẽ có xu hướng họ công phá được. Còn nếu mà cái nhóm đó mà bị hụt một trong ba cái người đó thì
0: chúng ta quăng đến một cái thị trường nào đó nó sẽ khập khiễng. Ừ, như hồi nãy thầy có một cái sự ví von rất là thú vị đó là uh, trong doanh nghiệp thì mỗi người uh, đóng một cái vai trò trên cái bàn cờ và vị trí của họ thì không có thể thay thế được. Uh, em có thể hiểu luôn là ví dụ như là cái bộ vị ở trên khuôn mặt của mình nó như thế và mình sử dụng nó như thế nào là tùy phía bên trong tâm của mình. Dụ như là hồi nãy thầy nói là người phụ nữ có một cái gò má cao như vậy là cái lưỡng quyền, à, tức là tham quyền thì như vậy nếu như mà họ mà cô ta áp vào ông chồng gia đình nhiều quá thì à, gây ra những cái hố sâu ngăn cách vân vân. Nhưng mà nếu như mà cô ta dùng cái lưỡng quyền này để à, biến nó thành một cái động lực tham vọng trong công việc thì rõ ràng là nó cũng sẽ rất là có ích đúng không ạ tức là cô ấy sẽ trở thành một cái người lãnh đạo mà có sứ mệnh này rồi có rất là nhiều cái động lực thì em hiểu như vậy thì nó có chính xác không hiểu như thế thì cũng được nhưng mà thông thường á thông thường cái người không có tu tập thì những cái động lực
1: do cái tâm mong cầu nó thường dẫn đến những cái điều gây hại dù đó là làm chủ doanh nghiệp rồi nó vẫn gây hại tức là có thể là ba năm 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 nó thành công nhưng rồi 10 năm thì nó thất bại Tức là khi họ đứng ở trên đỉnh vinh quang thì chính những cái tâm mong cầu, chính những cái sự đòi hỏi đó nó lại tiếp tục nó bùng phát lên. Vì lòng tham nó vô đáy. Nó không dừng lại được. Nên ẩn đằng sau thành công là là một cái vực thẳm của thất bại nó là thế. Nên chúng ta phải có cái sự tu tập, rèn luyện tâm tướng để mình điều chỉnh lại toàn bộ những cái gì mà mình đang sở hữu. Mình phải biết cách điều chỉnh lại cho nó chừng mực trở lại. Còn nó mạnh quá là không tốt. Cái mạnh quá nó phải nghiêng về những cái tố chất hướng thiện mạnh thì được tức là các bạn cả đời đi công hiến cho xã hội thì ok rất tốt còn cả đời cứ hùng hục đi khai thác chưa chắc đã tốt thì coi thường là người tiếp tay cho phá trái đất này mặc dù ngắn hạn thì các bạn có thể trở thành một công ty nghìn tỷ rất nhanh nhưng mà nhìn vào cái trái đất này trăm năm nghìn năm thì chúng ta là cái người khai khai thác rừng khai thác biển đến cạn kiệt đó thì tùy thôi tùy góc
0: nhìn ở kiếm tiền hay góc nhìn ở cái xã hội này nó bền vững nhân tướng học nó là một cái công cụ hết sức đắc lực nhưng mà nó cũng rất là nguy hiểm nếu như mà người ta không sử dụng nó một cách đúng đắn và đặc biệt là trên thị trường bây giờ cũng rất là nhiều sách vở này thì như thầy nói là ngay cả bản thân thầy tìm hiểu rất là nhiều năm như vậy mà còn bị hiểu nhầm nó Vậy thì một cái lời khuyên cuối cùng trước khi mà chúng ta kết thúc chương trình cho những người mà muốn áp dụng nhân tướng ở trong cuộc sống cũng như là trong trong công việc thì thầy sẽ có những lời khuyên như thế nào? Cái lời khuyên về mặt
1: những cái người Mà nghiên cứu về nhân tướng này Nói chung là những người làm nghề nhân sự Thì nên biết nhân tướng Nó rút ngắn cho chúng ta 5 năm đến 10 năm Và chúng ta hiểu là Nhân tướng nó là hiện tượng nha Và cái hiện tượng này Khi chúng ta hiểu sâu thì chúng ta ứng dụng nó vào Thành nhân sự, ứng dụng nó vào Mối quan hệ Ứng dụng nó vào sửa mình Và Để trao được cái chìa khóa Trong nhân tướng nó chính là nhân quả Bề cạn là chúng ta dùng nhân tướng để xem bói, để dự đoán. Bề chung là chúng ta sắp xếp, quản trị, đào tạo nhân sự. Bề sâu là chúng ta dùng nhân quả để đưa ra những cái giải pháp. Giúp người ta thay đổi chiều sâu của tâm thức. Tâm tướng nó được thay đổi thông qua nhìn nhận có cái chiều sâu của nhân quả. Nên nó là xem bói này hay là dự đoán học này là bề cạn nhất. Bề sâu một chút xíu, nhân sự, mối quan hệ sâu chút xíu nữa, nhân quả nó vẫn này. Thì người nào mà đi được ba cái tầng này Thì các bạn sử dụng nhân tướng vô cùng tuyệt vời Và lúc này nhân tướng nó trở thành Một cái bộ công cụ cực kỳ tốt Và hữu dụng Y như là các bạn đi học ở nước ngoài Học MBA phải học về nhân sự rất nhiều Bỏ công ra cả năm 2 năm trời học về nhân sự Thì bây giờ các bạn bỏ công ra Các bạn luyện nhân tướng kiểu kia Thì nhiều khi nó rút ngắn hơn rất nhiều Và nó hiệu quả hơn rất nhiều Và khi mình đã hiểu nhân tướng cái Môn nhân tướng là Việc đầu tiên là nó khám phá chính mình Mình soi cái tấm gương của mình mình soi lại cái tâm của mình Tâm tướng và hình tướng của mình Hiểu mình thì mình mới sửa được mình Mình không thấu hiểu được mình thì mình không bao giờ sửa được mình Hiểu người Thì ai là người có trách nhiệm sửa họ Họ, mình không sửa được họ đâu Vậy là hiểu người để thông cảm với họ Để chấp nhận với với họ Và biết họ là quân cờ gì trên bàn cờ Để mình sắp xếp cờ cho nó đúng Thì họ được thăng hoa Mình cũng được tốt, mà họ cũng được tốt Còn sửa được họ là phải rất thân rồi Rất thân rồi thì mình mới góp ý được còn ban đầu nha các bạn chỉ cần hiểu người để gì? Chấp nhận họ, để rồi tôn trọng họ,
0: để rồi sắp xếp quân cờ cho nó chuẩn mực thì đã là ngon lắm rồi. À, vâng, rất là cảm ơn những cái chia sẻ rất là quý báu của thầy Trần Việt Quân đến với chương trình. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị vừa nghe xong những chia sẻ hết sức quý báu của thầy Trần Việt Quân về nhân tướng học nói chung cũng như là nhân tướng trong quản trị nhân sự. Và quả thật là như vậy. nhân tướng nó là một cái tấm gương soi chiếu giúp chúng ta hiểu bản thân hiểu mình để sửa mình và hiểu người để thông cảm cho họ tôn trọng họ và chấp nhận họ nhân tướng học là một công cụ hết sức hữu hiệu tuy nhiên để mà thực sự hiểu nó là một điều không dễ dàng nhưng nếu như mà hiểu được những cái cốt lõi của nhân tướng học thì rất có thể nó sẽ rút ngắn khoảng cách cho chúng ta rất nhiều, đặc biệt là trong quản trị nhân sự trong doanh nghiệp. À, một lần nữa thì em xin được cảm ơn thầy Trật Việt Quân đã tham gia cùng với chương trình lần này. Cảm ơn MC, cảm ơn các quý vị đã tham dự trong cái buổi ngày hôm nay. Cảm ơn Phonos đã đồng hành cùng với Thought Show. Ngoài sách nói thì Phonos còn có những nội dung về thiền, ebook và các tóm tắt sách. À, quý vị và các bạn hoàn toàn có thể click ở vào đường link ở bên dưới để có thể trải nghiệm miễn phí các bạn nhé Nếu như mà các bạn cảm thấy rằng là những nội dung của chúng tôi thực hiện có ích thì các bạn có thể like, subscribe kênh và chia sẻ trên các nền tảng podcast khác để kiến thức của chúng ta được lan tỏa sự chia sẻ và đồng hành của các bạn là một nguồn động lực lớn lao đến với những người làm chương trình như chúng tôi Một lần nữa thì xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo